0: Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Como preparar as crianças para lidarem com as novas tecnologias? E, por outro lado, como produzir conteúdo que atenda as crianças que já são usuárias dessas novas tecnologias? Nós vamos conversar com o Igor Amin, que é diretor de cinema e também educador audiovisual. Muito bem-vindo, Igor.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Como é que a gente faz isso? Porque ao mesmo tempo assim que a gente pensa, vamos educar as crianças para lidar com as novas tecnologias, assim, elas quase que educam a gente antes, né?
1: É, eu também não tenho assim, a resposta direta, né? A ideia é a gente cocriar essa ideia de como educar, né? As crianças no mundo das telas. Primeiro, essa ideia de que o como ele é bem variado, né? Ele depende muito do como a gente compreende a linguagem audiovisual e as possibilidades dela, né? As crianças, elas elas têm sua cultura, né? Elas têm suas características, elas têm um modo de ver o mundo. Então acho que é muito importante a gente também perceber como a criança constrói o olhar dela. para aí sim a gente entender o papel das telas, né? O papel do audiovisual, das novas tecnologias nessa relação criança-mundo, né?
0: É, porque a questão é qual que é a ordem, né? Quem que tá demandando? É a criança que demanda um determinado tipo de conteúdo ou é o conteúdo que vai educando ou a... preparando Parando a criança para tecnologia, né? Quem é que está no comando?
1: Exato. Eu acho que as crianças estão no comando. É que eu ótimo. sou a favor disso. Eu também sou. Eu acredito muito que as crianças, elas são agentes transformadores de nossa sociedade. Elas têm a sua percepção de mundo, como eu disse, muito rica diante de tudo que a gente vem vivendo, né? E eu acredito que as telas são um meio justamente para que elas possam se expressar, né? E elas possam se conectar com o mundo e consigo mesmo mesmo. Então, a gente trabalha por exemplo, a ideia de telas amigáveis né? Você tem eco-friendly, você tem pet-friendly, né? <risos> você também poderia ter telas amigáveis né? No sentido de que a tela serve como um dispositivo para que ela construa sua identidade ela perceba quem ela é e o que ela pode fazer no mundo. E não simplesmente a tela mostre para ela quem ela deve ser e o que ela deve fazer no mundo, né? Quem são as telas? Quem estão por trás das telas? Uhum. A gente pode fazer essa pergunta. Inicialmente a gente pode dizer que são os adultos, né? Até que parte nós adultos gostamos de direcionar o olhar da criança para como ela deve ver o mundo? E até que ponto a gente respeita a forma a qual ela constrói a forma dela ver o mundo?
0: Uhum. Agora, a gente quando fala crianças, né, não dá para ignorar a diferença entre as crianças que têm acesso à tecnologia, que já nasceram em ambientes em que todos esses dispositivos estavam à mão para as crianças que não têm acesso nem a uma internet de qualidade, por exemplo.
1: E essas crianças que não têm o acesso à tecnologia, provavelmente ela tem acesso à natureza, ela tem acesso à cidade, ela tem acesso às pessoas. Então, o quanto mais as crianças elas têm hiperacesso ou elas são hiperestimuladas ao uso da tecnologia, talvez outras crianças que não têm tanto essa oportunidade de lidar com a as novas tecnologias, elas aproveitam o mundo delas para elas brincarem, para elas se relacionarem através de uma percepção mais sensorial, no sentido de tocar um pequeno objeto ou de transformar uma bolinha num planeta. É muito legal observar o que as crianças que não estão tendo contato com as telas diretamente ou excessivamente, como elas fazem para ser criança. Provavelmente elas brincam muito, né? mesmo em dificuldades financeiras ou falta de oportunidade, de uma educação como elas deveriam receber elas continuam resistindo a ser criança e buscando no que é inato a elas algo que se relaciona no mundo aí eu penso, como seria bacana conectar esses dois mundos o mundo da natureza o um mundo natural, o um mundo é, onde a criança, ela experiencia o mundo e o mundo que está nas tecnologias nas telas, As né? As crianças Na...
0: fazendo vídeo no TikTok, e... já Ai, é. YouTubers, mirins. youtubers
1: mirins youtubers mirins que incentivam brincarmos na natureza ou que mostram sua experiência de como é bacana subir numa árvore esses são os youtubers que eu gosto Aham, <risos> que mostram esse tipo de coisa que
0: juntam os dois mundos agora aí você está falando a criança como produtora e emissora de conteúdo e se a gente inverter o olhar e pensar em quem está produzindo conteúdo para criança
1: isso é uma ótima reflexão Bem, eu venho fazendo uma pesquisa já há 10 anos, assim, sobre essa relação da criança com as telas, né? E por ser diretor, né? E produzir conteúdos para criança, dirigir um longa-metragem, a gente produz uma série de formatos nesse campo do transmídia, que são possibilidades de você gerar conteúdo através de um app de celular, através de projeções audiovisuais, através de gamificação e outras possibilidades da linguagem audiovisual se expandir. Quando a gente pensa conteúdo, eu sinto que justamente eu fui começar a trabalhar com conteúdo infantil porque eu senti uma necessidade de ouvir um pouco as crianças sobre o que elas queriam. Então eu acredito que nós produtores de conteúdo, nós devemos ouvir as crianças antes de produzir o conteúdo para ela
0: O seu longa, você podia contar um pouquinho, né? O que queremos para o mundo é um conteúdo, não foi você que ditou, né? Exato. Você escutou, né?
1: É uma pergunta, né, a gente fez uma série pro Gloob, é, na época entrevistando crianças do Brasil todo, e a gente fez um mapeamento sobre o que elas queriam pro mundo, né, nessa pergunta, e a partir disso a gente se inspirou um pouco no perfil, na identidade dessas crianças pra construir as personagens do longa-metragem de ficção, que estreou em 2016 aqui na Mostra Cinema de Tiradentes, que foi super bacana, e depois rodou o mundo, a gente teve essa oportunidade, assim, que nem a gente imaginava, né. A gente Queria isso para o mundo também, né? Que o conteúdo chegasse, assim, no mundo. Então, foi muito bacana perceber como que essa escuta, vamos dizer, empática, essa escuta que valoriza a diferença das crianças, como que ela é essencial para a gente construir um roteiro, para a gente ter o cuidado de preparar desde questões de uma direção de arte até um modelo de negócios do próprio filme, né? Que tivesse um foco no campo da educação. A gente percebeu e descobriu nas nossas pesquisas que a educação audiovisual ou o cinema e educação é um campo não só é, nos estudos da pedagogia ou do audiovisual mas também do mercado né? são oportunidades incríveis do seu conteúdo chegar nas pessoas né? esse é um grande desafio como o nosso filme independente, brasileiro autoral, é lúdico artístico, expressivo sensível, ele chega nas pessoas, a gente escolheu o campo da escola, da educação dos cineclubes esse meio onde o audiovisual e a formação, eles se conectam. Então, quando você opta por isso, você desenvolve um outro tipo de conteúdo. Um conteúdo que ele está muito mais focado na forma do ensino e aprendizagem nessa experiência do que ensina a sua qualidade técnica ou na sua rentabilidade. Né?
0: Isso aí conversa com a educação à distância?
1: Sim, porque não... Capacitação porque... mesmo? Sim. Imagina quanto de demanda nós temos hoje para produzir conteúdo conteúdo para as telas, voltando nela, né? Desde as crianças, que daqui a pouco cada vez mais vão aprender, né? Quantas crianças vão no YouTube para buscar um professor ou uma matéria ou um conhecimento que ela tenha mais afinidade do que às vezes o professor em sala de aula, né? Então você percebe que a educação à distância, o VOD, né? Toda a questão desse mercado também de demandas audiovisuais, né? Os canais pagos, tudo isso vai demandar a produção de conteúdo que tem esse olhar também do ensino e da aprendizagem, né? da troca entre a infância. Né? Não só o um entretenimento, mas também uma forma de você educar através do audiovisual.
0: Uhum. e é um mercado importante para quem está nessa área
1: sim, é um mercado a qual inclusive nós podemos, já que é novo nós podemos também trazer ética para ele, nós podemos trazer responsabilidade, compromisso com aquilo que as crianças realmente precisam né? É, não que elas precisem de algo como a gente percebe nos estudos da cultura da infância, somos mais nós que estamos em busca delas do que elas em busca de nós, elas estão aprendendo elas estão vivendo, vivendo, elas só querem segurança. Eu acho que a única coisa que nós adultos temos realmente um papel fundamental, e aí como produtor audiovisual também, é que esse conteúdo chegue de forma segura nela. Uhum. E isso é muito importante a gente ter atenção nisso, né? Não é brincadeira, não.
0: É, aí a gente pensa tudo, inclusive na publicidade, né? Nos conteúdos de violência. Para resumir essa relação das crianças com a tela, nessa perspectiva que você tá dizendo, não um tem que tirar a tela da mão da criança é
1: esse grande dilema né? quantos pais, mães quantos educadores e educadores estão desesperados com o que fazer com as telas eu acho que a gente deveria se tornar educadores audiovisuais essa é a nossa ideia foi o que eu fiz, eu me tornei educador audiovisual justamente para entender como lidar com as telas e eu acredito que não é uma questão assim, de se tornar profissionalmente é que todos nós somos educadores e de certa forma Todos nós vivemos o dia inteiro de frente para uma tela. Então, se a gente levar isso um pouquinho mais a sério e considerar que a gente tem um papel de ser educador audiovisual, a gente começa se educando primeiramente, né? Porque somos analfabetos digitais ainda. Uhum. E provavelmente, daqui a pouco, a gente vai ter condições para justamente levar através da tela para as crianças um conteúdo de qualidade.
0: Não só um novo mercado, mas um novo papel social do cinema, né?
1: Uau, exatamente. <risos> Você falou por mim. <risos>
0: Obrigada, Igor. <risos>
1: Obrigada a você.
0: Esse foi o Tá Na Praça o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.